0: Amém, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É, a gente vai dar prosseguimento na nossa jornada, no Evangelho segundo Lucas. Estamos no capítulo 10. Então, se puderem, está abrindo a Bíblia de vocês. Lucas, capítulo 10, dos versículos 38 ao 42. Diz assim, Caminhando Jesus e seus discípulos, Chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra Marta, porém, estava ocupada com muito serviço E aproximando-se dele, perguntou Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o um serviço? Diz-lhe que me ajudem Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém. Bom, então, dando prosseguimento, após ali o embate de Jesus com os espíritos da lei, sobre quem era o próximo, acerca da misericórdia, a passagem conhecida ali do Bom Samaritano, onde o nosso irmão Bruno expôs na semana passada. Agora o texto vai dizer que Jesus e os seus discípulos seguiram né, caminhando, onde eles chegaram a um povoado. Um povoado esse povoado que Lucas nos relata aqui, muito possível, é Betânia, onde a gente vai ter essa informação em João, capítulo 11. E depois a gente vai ler é, essas passagens, a gente pode averiguar certinho mas era onde ficava localizado esse povoado e também a casa ali de Marta e Maria e também do seu irmão Lázaro. Para quem não conhece, essa é uma das passagens onde essa família é relatada nos evangelhos. Elas não somente aparecem aqui, mas a Maria, que é uma das personagens aqui do relato, ela também ela é a mesma Maria que quebra a fragância nos pés do Senhor, depois enxuga com o seu cabelo. Elas são também a irmã de Lázaro, que posteriormente haveria de falecer e seria ressuscitado pelo Senhor, para que a glória do, do Filho de Deus se manifestasse. Então, é, são personagens já um pouco conhecidos ali. E um detalhe que eu acho bem importante a gente observar nessa passagem, e principalmente sobre Marta e Maria, é que eles eram uma família amada por Jesus. Jesus amava essas duas mulheres, né, e também o seu irmão Lázaro, a ponto que quando ele falece, a gente tem um único registro na escritura aonde Jesus chorou quando ele soube da notícia e viu seu amigo Lázaro que ele tinha falecido. Embora como Deus encarnado ele se compadeceu e chorou. Era uma família muito amada pelo Senhor e depois a Maria que é a, que na, na, na passagem onde ela der, derrama o frasco né, de, de fragância sobre os pés do Senhor. O próprio Jesus ressalta que aquilo ficaria registrado por todas as épocas para que, que se visse de exemplo da, do estilo de devoção que ele queria a ele, daquela mulher. Então, assim, são pessoas que eram muito amadas por Jesus e desenvolveram um papel muito interessante ali no seu ministério. Uh, eu vou pedir para abrir, por favor, em, no Evangelho de segundo João, no capítulo 11, do versículo 1 ao 5, para a gente dar uma olhada um pouco sobre... Essa, uh, o relacionamento que o Senhor tinha com essa família. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem? Amas, está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Acho que até, é só até os cinco mesmo, Gabriel. Então a gente vê aqui, né, pelo relato de João, o quanto que o Senhor tinha afeições pelos três ali, por Maria, pela sua irmã Marta e também pelo seu irmão Lázaro. Então, eles caminhando ali, a Marta se disponibiliza para recebê-los em sua casa. Então, naquele tempo, né, a gente não tinha, como posso dizer, essas regalias que a gente tem hoje, né, como um Airbnb, Trivago, um, dois, três milhas, né, onde a gente pode rapidamente se hospedar em algum, lugar, em algum local. Ela não tinha isso naquela época. Então, era uma prática muito comum a hospitalidade, onde você recebia aqueles, pessoas que estavam viajando por longas distâncias, que faziam viagem de dois até três dias e não tinha onde dormir, né? porque quando chegava na calada da noite era muito frio, era muito perigoso dos assaltantes, então pessoas né, se disponibilizavam em receber uh, esses viajantes para cuidar. Né? que é uma das próprias passagens que a gente viu do Bom Samaritano ali também é um relato disso que era um, um costume muito comum daquela época então Marta ali se disponibiliza e Maria também para receber o Senhor em sua casa porém a gente vai ter duas atitudes diferentes uh, dessas irmãs quando o Senhor e os seus discípulos ficam ficam na sua casa que é agora onde a gente vai ver no versículo 39 Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude. Então a gente vê que Maria ela fez uma, uma escolha aqui, ou seja, era muito comum naquela época, que as mulheres elas eram totalmente responsáveis pela hospedagem. Então, ela fazia toda a tarefa doméstica, fazia que responsável por toda a questão da alimentação. E Maria, ela toma uma decisão diferente. Em vez de ajudar sua irmã, ela, ali como numa posição de discípula, ela se senta juntamente com os discípulos, e talvez muito possível seu irmão Lázaro, para ouvir os ensinamentos de Jesus, né? Então, uma coisa que a gente precisa observar. Então, ela tomou uma, a decisão de ouvir as palavras de Jesus, enquanto a sua irmã, mais posteriormente a gente vai, vai, vai observar melhor, ela ficou ali sobrecarregada com o serviço. Só que a gente precisa entender o que, que essa mulher viu. sabe O que, que foi revelado para ela, o que, que ela entendeu, a ponto dela de se colocar nessa posição. Tipo assim, olha... Eu, eu, eu tomei que rompendo um costume da época para sentar e ouvir as palavras desse homem. Esse homem precisava ser alguém muito importante. Esse homem precisava ser alguém, assim, que ela, ela, nada, nada igual, ninguém igual visitaria aquele lar, aquele povoado. Então, como a gente já viu, ela já, como ele já tinha um relacionamento com aquela família, Maria sabia quem era Jesus. Ela sabia que quem estava na casa dela era nada mais e nada menos que o rei do universo. O filho de Deus, o bendito, aquele que, aquele que Sião aguardava, aquele que, que haveria de se assentar no trono de Davi e governar para sempre, né, por, por meio de Israel, e estender o seu reinado por todas as nações da terra. Ela, na, naquele povadinho, naquela casinha pequena, simples, estava o rei do universo. O Filho de Deus. Então, quando ela entende isso, quando ela tem essa revelação, ela, não, ela, ela tem duas escolhas aqui. Ou eu fico aqui sobrecarregada com serviço e com essas coisas que são secundárias, ou eu vou aproveitar cada momento que o Filho de Deus está aqui. O que eu puder extrair, o que eu puder aprender dele, eu, eu, eu não vou desperdiçar. E essa, essa, essa é a escolha de Maria. Ela, esse se assentar aqui ao, aos pés e ouvindo a sua palavra, ele remete muito a realmente ao ensino de um discípulo. Você vai, por exemplo, aí algumas outras passagens, diz que o apóstolo Paulo se assentava aos pés de Gamaliel e por ele era instruído. Ou a, nas passagens de provérbios, que vai dizer, filho meu ouça, ouve as minhas palavras, encuque os meus ensinamentos na, na sua mente, coloque, escreva eles na tábua do seu coração. Então era muito comum essa, essa disposição, quando você concordava com aquele mestre, de entregar o seu coração, de querer receber, de querer extrair, de aplicar os ensinamentos. Então ela, ela tinha entendido, ela creu que Jesus realmente era o Filho de Deus. Que Jesus era realmente o Messias que era prometido. Que aquele homem que estava ali, na casa dela, era quem o Moisés falou, era quem os profetas falaram, era quem os salmos testificavam. Era ele, ele estava ali, agora, naquele momento. Então ela não quis outra coisa, senão, como vai dizer, ouvir a sua palavra. Era só isso que ela queria. Aprender com Jesus. Ela ouviu o convite do mestre. Vem, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, era só isso que essa mulher queria, aprender com Jesus, ouvir a sua palavra. Né? Mas, num, num contraponto, a gente vai ver que a sua irmã não teve a mesma atitude. Que, vai, que a gente vai ler agora. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixada sozinho com o serviço de casa? Então, agora a gente vê pelo outro lado. Marta que também entendeu. Ela também entendeu quem é que estava na casa dela. Ela não estava sendo um leigo aqui. Ela entendeu que o rei do universo estava ali, como um homem encarnado na sua casa. Aí pensa, meu, vou deixar essa casa aqui, né, tinindo, vou fazer o melhor banquete, eu vou... Fazer, assim vou fazer chover. Né? E ficou maluca. Porque, assim, uh, acho que principalmente quem é casado vai entender isso um pouco melhor. Né? Quando você vai receber uma pessoa em casa, um casal de amigos, ou qualquer outra coisa, já, principalmente, a mulher fica voada. Limpa ali, limpa aqui, né? tira o... Limpa até o rejunte, sabe? Tipo, o que, que não faz no dia que vai receber uma pessoa, uh, ela uh, uh, se disponibiliza a fazer. Né? Só que agora, aqui então, se coloca, colocando-se no lugar de, de Marta, ela pensa: meu, eu vou receber a Cristo. Eu vou receber o Cristo, o Messias. Eu vou fazer tudo de melhor. Eu vou me dedicar, eu vou fazer um banquete. Só que que tal tá, Se duas pessoas, citando um caso aqui de você, por exemplo, você for receber um casal, já dá trabalho, ela não estava recebendo só Jesus. Ela estava recebendo os treze. Jesus e os seus discípulos, era muita gente. Né, imagina, 13 pessoas numa casinha, num povadinho, era um barraquinho. Né? Então, tipo, falei, meu, vou, vou fazer um milagre aqui, vou fazer uma mágica. Né? Então, o que aconteceu com isso? Ela, o coração dela ficou sobrecarregado. Não é que ela desprezou que Jesus estava ali, não é que ela não estava fazendo um pouco caso. O problema é que ela acabou né, deixando isso entrar no seu coração. Como, como o texto vai dizer, Marta, porém, estava ocupado com muito serviço. Então, ela se ocupou. Então, enquanto Jesus estava ali ensinando acerca do reino de Deus, Marta estava ocupada limpando, preparando o banquete, fazendo as coisas, fazendo a casa. E, consequentemente, perdendo o que de fato importa, que é como a gente vai ver mais pra frente. Né? Então, uma, só que uma das coisas que é interessante a gente observar é que a, a indagação de Marta para o Senhor ela não é no sentido tipo, de uma justiça própria, coisa do tipo. É porque era comum mesmo que a mulher fosse responsável pela hospedagem. Então, a, a, ela entendia que a maneira de servir a Jesus e os seus discípulos era fazendo isso. E vendo então a sua, então ela, ela sobrecarregada para servir os 13, e a irmã dela ali sentada, por isso que ela chega para o senhor, senhor, né, como vai dizer, senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Tipo assim, eu estou sozinho aqui, eu estou tendo que fazer todas as coisas sozinha, minha irmã está ali, bonitona, sentada. né? E ele vai dizer, diz lhe que me ajude. Então, ela acabou ficando seu coração sobrecarregado com toda essa situação. E agora aqui, a gente tem a melhor parte da passagem, que é a resposta do Senhor. Sempre cirúrgico, sempre objetivo, sabe lidar com... É, é assim, eu fico impressionado. A... Assim. Ah... Realmente, esse homem que é relatado aqui, ele só pode ser o filho de Deus. Porque é de, é, é de uma sabedoria, como ele sabe responder cada um. Como Lita parece que com quem ele fala, ele conhece o coração. Sabe? Tipo, quem, quem não conhece história e, e não sabe que esse homem é filho de Deus, cara, é impressionante como parece que ele conhece cada pessoa que ele fala. Parece que ele não conhece os coração, parece que ele conhece a mente. Né? Por isso a gente sabe porque ele é o filho de Deus, né? Mas vamos lá. Nos versículos 41 e 42, Jesus vai dar a sua resposta a Marta, já que ela pediu para ele, né? E ele vai dizer, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Bom, aqui... Jesus desmonta, Marta. Desmonta. Que é com certeza que ela ficou desmontada, porque eu imagino assim, contextualmente pensando, né, que ela realmente ficou ali, né, a, 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 o, perdão, a palavra que vai dizer é, muito serviço, ela tem um tom no sentido de dizer arrastando-se para um lado e para o outro. Ela tava tipo assim, maluca, né, foi dona ali, um para o lado, mudar aqui, fazia aqui, aqui, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? Então, vendo a sua irmã daquela forma, e Jesus agora responde assim: Marta, Marta. Quando na, na escritura a gente vê uh, o nome ser repetido por repetidas vezes, dois ou três vezes, uh, quem está pronunciando quer chamar uma atenção aqui. É que, ó, presta atenção no que eu vou dizer. O chamado e a conversa agora aqui é pessoal, é individual. É para você estou aqui. Então, além de, de agora convidar Marta a observar o que ele vai, o, o, o parecer dele, né? a gente vê também esse Marta, Marta aqui. O tom de Jesus, a intenção dele não é, não é, posso dizer, grossa. Ela não é uma, uma não é uma tonalidade rude, né? dizendo tipo assim, Marta, Marta, presta atenção, eu estou aqui, vem me escutar. Não é, não é nada disso. Literalmente, ele literalmente tem a intenção ali de desmontar a, a argumentação da cabeça dela, desfazer essa ansiedade, esse peso que está no coração dela e fazendo de uma maneira convidativa. É tipo assim, Marta, Marta, você está sobrecarregada, seu coração está ansioso, vem aqui, vem ouvir também. sabe tipo assim, oh, o que você já fez está bom, está o suficiente, vem me ouvir também, vem aprender de mim. Então... Né? Então, ele está tá sendo bem pessoal aqui com ela, justamente para transmitir essa mensagem para a Marta. Né? Ô, ô, Gabriel, tem como colocar o versículo 41, 42 na mesma? Aí, perfeito. Se puder deixar assim, fica, fica melhor. Então, então Marta ali que estava com seu coração preocupado e inquieta, com, com detalhes, com o exterior. O Jesus aqui ele não está, a gente precisa observar, ele não está desprezando o serviço dela. Ele não está dizendo assim, ah, oh, sabe, para que tudo isso? Porque algumas pastas, onde ele diz assim, todavia apenas uma é necessária, alguns manuscritos vão dizer, todavia poucas coisas são necessárias. Não é que tipo assim, ó, oh, Marta, não importa o que você está fazendo. Né? Eu não tenho interesse, né? É poucas coisas são necessárias. Ou seja, você está. É comprometida e sobrecarregada com pequenos detalhes. Coisas assim que não, que não vão fazer diferença. Porque que acontece? A gente pode ler essa passagem aqui e entender então que, tipo assim, não, então não importa, é irmão, eu vou receber do, de qualquer jeito, ele tem que aceitar porque é irmão. Né? Ah, Jesus tinha dito: o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça, então vem aqui, dorme ali onde a gente coloca o estrado dos pés e é isso daí. Não, é isso que Jesus quer dizer. Ele está querendo, tá querendo tirar. Porque ela estava com o coração sobrecado em detalhes, em coisas superficiais, sendo que o que era necessário, o que era suficiente, já tinha. E o, que, o principal daquela noite não era o banquete dela. Era o que Jesus tinha para dar. Então, o que realmente importa não era o que Marta tinha para oferecer, era o que ele veio trazer para aquela casa. O Filho de Deus estava lá, ele veio trazer salvação, ele veio trazer as boas novas, ele veio ensinar acerca do reino de Deus. O mistério que estava oculto durante épocas e gerações agora está sendo revelado. O reino começou, os últimos dias foram inaugurados. O Filho estava ali. E isso era o que verdadeiramente importa. Isso era o que era necessário. Né? Então, isso é, é, chega a ser até cômico a pessoa se importar com esses detalhes tão sutis quando a pessoa mais importante do universo estava na casa dela, né? Então, uma das coisas que a gente precisa também sondar o nosso coração é se a gente também não se comporta dessa maneira. Porque a gente vê que Marta perdeu ao Senhor, perdeu o Senhor no seu coração de vista, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Querendo servir a Cristo, ela estava deixando de lado a melhor parte, que é ouvir a Cristo. Que é permanecer em Cristo, que é aprender de Cristo, que esse é o nosso chamado, a vida eterna é essa. Que conheçam a, a único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem viache. Essa é a vida eterna, é isso que a gente vai fazer para todos sempre. Isso é o que de, de tudo importa, mais importa o que Deus tem para nos falar do que a gente tem para falar para Ele. O provérbios vai nos dizer que quando, a gente, quando você se chegar à casa de Deus, sejam poucas suas palavras. Porque Deus está no céu e você ainda está na terra. Então, o que importa é o que Cristo tem para nos ensinar. O que importa é o, Senhor, o que o Senhor tem para nos, nos edificar, e não o que a gente dar para Ele. Então, quando o Messias, o rei do mundo, do universo, o Filho de Deus, chegou naquele povoado, o foco ali não era banquete. O foco ali não, não poderia ser coisas superficiais. Não poderia ser o pão que estraga. Tinha que ser o pão que desceu do céu. O verdadeiro pão que dá vida aos homens. Esse era o foco da, 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 daquela noite. Né? E a gente às vezes se perde nisso. Irmãos, uma vez, a gente participou de uma conferência e teve um momento ali de pequenos grupos, onde trocou, trocou umas ideias, separou o pessoal para trocar umas ideias, para conhecer. E tinham pessoas que eram de outras comunidades, pessoas que eram até de, outros, de, outras, de outras cidades. E a gente tinha um rapaz do nosso grupo que não teve um momento ali de abertura para se conversar, e assim, ele abriu o coração, assim, porque ele falou assim, olha, cara, eu, sou, eu trabalho na igreja, né? eu sou assalariado, Minha igreja, a igreja que eu participo é uma comunidade lá em São Paulo, é uma igreja muito grande, é uma igreja muito influente, né? eu trabalho na parte de mídia, eu cuido toda a parte do som, mídia, tudo, tudo isso é eu que faço. E, cara, eu estou de segunda a domingo na igreja, mas, cara, eu estou longe de Jesus, estou longe, estou longe. Estou todo dia lá, todo dia lá servindo mas eu, não lembro, assim, eu não, não lembro a última vez que eu, que eu orei, que eu li a Bíblia, que eu tive um tempo com o Senhor. E estava ali, servindo. Né? Então, isso é totalmente possível acontecer com a gente. Ocupado no serviço ao Senhor e esquecendo-se o principal, que é aprender com Ele. E, e, claro, a gente vai explicar isso um pouco melhor, não está remetendo de que estar com Jesus é mais importante do que servir, do que trabalhar. Porque na passagem do Bom Samaritano, ele acabou de ressaltar que estar em Jesus é servir. É agir de misericórdia, é trabalhar. Não é que, mas beleza, eu vou virar um monge e vou ficar, vou ficar lá o resto da minha vida contemplando e adorando. Não, não é isso. Né? Mas aqui muitas das vezes a gente se perde na, na obra. Cansado da obra, a obra começa a se, a se tornar um peso. A cruz começa a ficar pesada. A gente começa a viver uma vida cristã cambaleando. Quando, ah, quando Cristo nos chama para correr com perseverança a corrida, a gente está vagaroso. Está vagaroso, não corre mais. Anda a passos lentos, se, se não estagnado. Mas por quê? Por falta de comunhão com Deus da obra. Porque é em Cristo Jesus que a nossa esperança é renovada, que o nosso coração é fortalecido, é em Cristo Jesus que a gente encontra forças para militar contra as hostes das trevas, é em Cristo Jesus que a gente tem é fortalecido. Lembra das palavras do Senhor? Sem mim nada podeis fazer, portanto permaneçam em mim. Ou seja, se não permanecermos nele, não tem fruto. Não tem serviço qualificado, o serviço se torna inútil, o Senhor não se agrada desse serviço. Então é indispensável para a caminhada cristã, para a nossa perenegrinação aqui, o tempo com o Senhor. Porque é no tempo com o Senhor, aprendendo, ouvindo da sua palavra, que então a gente vai discernir a sua vontade. Assim a gente vai poder aprender a viver de maneira justa e piedosa nesse mundo. Passando tempo com o Senhor. Então, meus irmãos, a gente precisa policiar o nosso coração diante de Cristo. Se eu, A gente não tem perdido o Senhor de vista na caminhada. E assim, embora a passagem esteja referindo-se diretamente a ela preocupada ali com em servir, em fazer uma coisa boa para o Senhor, e deixando de lado a, o principal, que era ouvir dele e aprender dele, a gente pode ser de outra coisa. Você pode ser que não esteja ocupado, sobrecarregado com o serviço ao Senhor, mas pode estar sobrecarregado com o trabalho. Você tem um tempo livre e fala, cara, eu vou pegar outro trabalho, eu vou, eu, vou, eu vou ganhar mais, eu preciso morar em tal lugar, eu preciso fazer isso. E vai sobrecarregando, sobrecarregando, seu coração vai ficando ansioso e você não lembra a última vez que você teve comunhão com Cristo. Você já não tem mais tempo para abrir a Bíblia e, e, e meditar naquelas palavras. Você não tem mais tempo para chegar diante de Cristo e apresentar suas ansiedades, interceder pelas almas dos perdidos. Você já não tem mais tempo para isso. Às vezes você tem até tempo, mas isso começa a se tornar pesado para você. Porque você está desnutrido espiritualmente. Você deixou de se alimentar. Porque lembra-se das palavras do Senhor, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o alimento do cristão. Até de maneira sobrenatural. A gente viu Jesus ficou 40 dias no deserto sem comer, se alimentando somente da palavra de Deus. Então, meus irmãos, a gente precisa, a gente precisa nos avaliar diante de Cristo. Nos achegar sinceramente com Ele. E discernir o que tem nos deixado vagarosos. Né? O que, que tem sobrecarregado o nosso coração. O que está que substituindo esse momento com Jesus. Porque assim, meus irmãos, essa, esse momento com Jesus, como ele mesmo vai dizer, é a melhor parte. É a melhor parte. O momento aonde eu fecho a porta do meu quarto e busco o meu Pai em secreto. É a melhor parte. Quem foi verdadeiramente regenerado, quem verdadeiramente foi feito uma nova criatura, só tem um anseio, que é dar glória a Deus, que é estar com Deus e com o seu Cristo, porque é isso que a gente vai fazer por toda a eternidade. Tem prazer nisso. O salmista vai dizer, depois de Azaf, né? Depois de um embate ali com inveja do ímpio, porque ele prospera e o justo não. Então ele vai dizer então, que o Senhor né, abriu seus olhos no santuário. E então ele compreendeu o destino dos ímpios. E aí depois ele termina uma confissão maravilhosa dizendo, certamente Deus é bom para Israel. Certamente Deus é bom para Israel. O que tenho na terra a Deus, senão, o que tenho no céu a Deus, senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Meu corpo e meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus por esse privilégio que foi conquistado na cruz. A gente não tem noção do privilégio que é agora se aproximar de Deus. Quando naquela cruz ele bradou telestai, e o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, a gente não tem noção do que foi conquistado ali. A gente não tem noção da grandeza que foi conquistado ali. Agora o homem, por meio de Jesus Cristo, pode se aproximar de Deus com toda a confiança. lembrou o pastor Glenn, se fosse uma igreja de crente. <risos> a gente não tem noção, de verdade, a gente não tem noção da grandeza que é isso, que foi conquistado por Cristo. Esse novo e vivo caminho que ele abriu. Quer ter acesso a Deus, quer ter comunhão com Deus. Eu gosto muito daquele cântico, né? Que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. A gente não tem noção, irmãos, do privilégio. A gente perde isso de vista. Mas por que a gente perde de vista? Porque a gente perde a comunhão com Ele. Na medida que a gente ora, busca o Senhor em secreto, com um coração sincero, medita na sua palavra, a esperança é renovada, a fé é fortalecida, o coração é animado novamente para labuta. Pro pelejo, que aí é a outra parte a gente não pode cair tudo isso é para uma coisa para o trabalho para colocar a mão no arado e não olhar para trás é para isso então meus irmãos todavia apenas uma é necessária Maria escolheu a parte ele escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada então Jesus disse que olha Marta, seu pedido não, não vai ser concedido. Não vou tirar a Maria dali. Porque ela está tá praticando o alvo da fé, que é amar Jesus e se alegrar nele. Eu não vou, eu não vou tirar isso, eu não vou pedir para ela vir e se ocupar com detalhes. Ela escolheu a boa parte. Irmãos, e essa é a boa parte do, de tudo mesmo, com Jesus, sabe? É, às vezes a gente está ali sobrecarregado nas rotinas do dia a dia, e a gente não deixa de lado o nosso devocional, o nosso momento de oração. E, esses tempos atrás, o Senhor até incomodou eu e minha esposa, porque a gente tinha o um costume ali de todo final de semana acordar cedo para ter esse momento com o Senhor. E foi chegando um tempo que você vai acordando mais tarde, vai ficando cansado, vai empurrando com a barriga. Mas é, quando até quando essas coisas vão acontecendo, você nem percebe mas depois que você abre esse livro, sabe? Depois que você escuta as palavras do Senhor, você fala: meu Deus, onde que eu estava? Tipo, o que que meu coração, o que por que que meu coração insiste em se desviar e sobrecarregar com as ansiedades e com preocupação de detalhes, sabe? O que importa é isso, saber esse momento com Jesus. Todavia, apenas uma é necessária, ou seja, o que Marta já tinha feito estava bom, estava suficiente. Já, Marta, está bom, está ótimo já o que você fez. Vem, vem, junta-se aqui com a sua irmã, com os discípulos e vem aprender, vem me ouvir, né? E essa não lhe será tirada. Irmãos, quero dar uma conclusão sobre a passagem. Servir é essencial é indispensável para a vida cristã. Deus nos chamou para o serviço. Mas a intimidade com Cristo é ainda mais fundamental. Então, sem intimidade com a intimidade com Cristo é a base, é o fundamento da vida cristã. E o serviço é a parte externa. A gente é chamado para o serviço juntamente com uma intimidade com Cristo. Né? Paulo a Timóteo vai escrever que nos últimos dias os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus ou seja ele estava escrevendo para a igreja, não estava falando dos ímpios embora os ímpios possam estar inclusos também né? É, mas é, assim, é bem complicado porque eles não são amigos de Deus mas pode servir mas ele está falando para a igreja que uma das características da igreja seria que ela amaria mais os prazeres do que a Deus isso é verdade, irmãos isso é verdade falo por mim por mim se a gente falar que agora, né, se o, a, a Isa aqui falar, gente, eu, vamos lá para minha casa orar, eu tenho me tão angustiado, tão tão triste, vamos lá orar, né? E a Carol fala, gente, vamos para um churrasco, tipo, vai dar só a Isa e o Léo lá na na, na casa orando, né? O Léo ainda vai ficar dividido ainda, falando, ah, e agora? Porque eu não estou falando que essas coisas são são pecados, ou não estou falando isso, tá, irmão? Estou querendo dizer que a gente tem, ah, falando por mim mesmo. A gente tem muito, é muito mais confortável, é muito mais prazeroso coisas lícitas do que a gente né, se abster do conforto, se abster de talvez ver uma série, se abster de, de, sei lá, qualquer outra coisa do que ter comunhão, do que ser próximo, do que ser íntimo de Deus. E isso é um engano. Não é porque uma coisa é melhor que a outra, é muito pelo contrário. Porque se Deus criou esse prazer, e é bom de verdade, então... O que ele oferece por ele mesmo, através do seu filho, é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. É que a gente fica entorpecido e enganado com, as, com os prazeres deste mundo. Mas o que Deus oferece por meio do seu filho é muito melhor. A ponto que o salmista diz, o teu amor a Deus é melhor do que a própria vida. Por isso os meus lábios te louvarão. Jesus não desvalorizou o serviço de Marta. Mas destacou que apenas uma coisa é necessária: estar aos pés e aprender dele, que é manso e humilde de coração. Então, a gente pode até pegar um, um, um exemplo, para a gente tentar entender um pouco melhor. Vou pegar aqui a Isa e o Léo, que é o mais casal mais próximo que está aqui. Mas vamos supor que a Isa né, o Léo né, já casaram. E... e aí a Isa, todo dia, ela acorda. Acorda cedo, acorda cedo, vai lá, passa a roupa do Léo, faz a, o, a, o café da manhã que o Léo mais gosta, faz assim, de tudo de bom e do melhor, né? e beleza. Vai trabalhar, chega em casa, limpa toda a casa, deixa supimpa, zerada, casa cheirosa, né? depois faz uma janta, faz a, a comida que o Léo mais gosta, a comida que o Léo mais gosta, faz de janta e tal, mas não fala com ele, não fala com ele. Faz tudo o que ele gosta, mas não fala com ele. Aí no outro dia, mesma coisa. Melhor comida, casa limpa, janta, almoço bom, janta bom, tudo melhor, mas não fala com ele. Aí um mês, uma semana assim, do bom e do melhor, mas sem intimidade, sem comunhão, sem relacionamento. Um mês, dois meses. Léo, você estaria feliz nesse, nesse, nesse casamento? Acaba. Exatamente. Né? Por quê? Porque... Embora não que essas coisas, elas são descartáveis, mas o que vai sustentar é a intimidade, é a comunhão. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui é isso. Não é descartando uma coisa em prol da outra, mas o fundamental é isso. Porque embora talvez não esteja a melhor comida, não esteja as melhores coisas, se tiver um ou outro, está ótimo. Da mesma forma com o Senhor. Por isso que Paulo diz, por amor de ti, Somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias. Somos entregues à espada. Né? O que, que nos separará do amor de Deus? Seja espada, morte, fome, principados, potestades. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, para um cristão professar isso, é porque ele, tem, ele entendeu uma coisa. Eu amo o meu Deus e o meu Cristo. E o que importa é eu estar com Ele. Ainda que a espada esteja no meu pescoço. Ainda que meus bens sejam confiscados Ainda que eu perco o ente querido mais amado E, a, e, 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 os, e o meu entorno peça para que eu amaldiçoe esse Deus e morra Eu amo o meu Deus E sei que todas as coisas cooperam para os bens daqueles que amam a Ele E eu sei que essa leve e momentânea tribulação Está produzindo eterno peso de glória Então o que importa é o meu Deus e o meu Cristo para encerrar, irmãos, queria dar uma breve, algumas breves aplicações práticas para hoje. A primeira é, não devemos sobrecarregar o coração com preocupações e ansiedades. Mateus 6, do 31 ao 34. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos... Ou seja, os ímpios, os que não conhecem a Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas, as coisas, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ou seja, em prol da ansiedade com o dia de amanhã, Jesus diz. Então, está ah, ansioso, não sei o que eu vou comer, então trabalha mais. Não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu lembro de uma frase de Lutero que eu gostei muito, né? Que ele dizia assim, é, quando ele acordava, ele dizia: assim, "Meu Deus, eu tenho muitas atividades esse dia. tal hora eu vou ter que fazer isso, aquilo, eu vou estar lá. Por isso eu vou orar três horas." <risos> é justamente o contrário, né? Tipo, assim, o que a gente pensa? Não, tem muita coisa para fazer, então vou deixar Deus de lado e vou fazer o que eu tenho que fazer. Foi não, então eu vou acordar mais cedo e vou orar mais para fazer essas coisas com excelência e para fazer para a glória de Deus. Porque tão importante quando comer o meu café da manhã é eu ter comunhão com Deus. Tão importante quanto. Lucas 21, do 34 ao 36. Não vou Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá. Sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então Jesus aqui alerta aos seus discípulos e a nós também, para que o nosso coração não se sobrecarregue. Então ele vai dizer ali com libertinagem, ou seja, pecado, né? ou também ansiedades da vida. Coisas lícitas coisas listas. Nada pecaminoso aqui, né? Mas o que é que ele diz? A ansiedade. Não confiar no Senhor. E aquele dia nos nos surpreenda. referindo ao dia do Senhor, né? Porque o próprio Jesus ele vai contar a parábola de que o rei chamou seus fez um grande banquete, chamou seus servos, e uns diziam, né? Ah, não vou poder ir porque eu tenho um campo, não vou poder ir porque eu casei. Ou também a outra passagem, onde ele vai dizer que o dia do filho do homem seria semelhante aos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Não tem nada de pecado aqui. Mas por que, por que Jesus está dizendo, como assim? Ou seja, eles faziam coisas lícitas, a vida diária, mas alheios a Deus. Deus e o, o, o cachorro da rua era a mesma coisa. Não consideram a Deus. Fazem tudo para si mesmo. Deus não faz parte dos seus planos. Então a gente precisa policiar o nosso coração, para que o nosso coração também não se sobrecarregue com essas ansiedades e perca de vista o alvo da nossa fé, que é a comunhão com Cristo. A outra aplicação é, o serviço ao Senhor não deve nos fazer negligenciar a nossa comunhão e devoção ao Senhor. Apocalipse 2, versículo 1 ao 5. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheça suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: Você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então Jesus agora que repreende a igreja, percebe, percebe a labuta da igreja de Éfeso, olha como eles eram comprometidos com o próprio Senhor, com o Evangelho, com a sã doutrina, com a santidade da igreja, porém eles perderam de vista uma coisa, o amor a Deus, o amor ao Senhor. Deixaram de praticar as primeiras obras, o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, de alguma forma, aquele zelo, sabe, se trans... conseguiu sufocar o amor, o princípio, a base da fé, o vínculo da perfeição, que é o amor, e eles perderam de vista a Cristo, aquela devoção sincera. Paulo escreveu a Timóteo, dizendo que ele, quando ele se lembrava de Timóteo, ele se alegrava da sua fé sincera, das suas lágrimas sinceras, da fé que ele aprendeu da sua avó Lóide, da... Né? E tudo mais. Então, é esse tipo de fé que o Senhor se agrada. Um coração contrito e quebrantado, que o Senhor não despreza. Então, meus irmãos, esse é uma das coisas que a gente precisa se policiar. Né? Estão, às vezes, estão comprometidos com a obra, com as coisas de Deus, e não temos mais comunhão com o próprio Deus. Eu mesmo assim, na hora de preparar o estudo, lendo um monte de coisa, e tal, 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 Falei, nossa, cara, meu Deus. Tipo assim, é tipo, automático, assim, essa capacidade que a gente tem de se perder. Assim, literalmente assim Coisas boas, coisas lícitas, sérias e certas, mas perdendo de vista. Tá, primeiro, eu preciso ministrar isso para o meu coração. Primeiro, Jesus precisa trabalhar isso comigo. E depois eu posso, eu, eu, eu posso com que Deus me, me dê graça, ajudar meus irmãos. E a outra, eu acho que para mim é a principal, Separe um tempo para estar aos pés de Cristo. Êxodo 33, do 7 ao 11. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas. Observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Olha só que maravilhoso. Então, para exemplificar essa comunhão, então, Moisés o ele fez uma tenda onde ele ia se encontrar com Deus. E o texto diz que Deus falava com ele face a face como quem fala com o um amigo isso não está exclusivo para Moisés mais, irmãos. Porque agora o Filho de Deus adentrou esse santo lugar. E agora vive para interceder por nós. E agora nessa esperança a gente também pode se aproximar de Deus. Se aproximar diante do trono da graça e falar com Ele. Jesus vai dizer, já não chamo vocês mais de servos. Porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor. Mas o chamo de amigos, porque tenho revelado tudo que o Pai tem me dito. Olha que graça maravilhosa, irmãos. Sermos chamados filhos de Deus, amigos de Deus. O que outrora não éramos, éramos inimigos. Éramos, por natureza, merecedores da ira. E Deus, por meio do seu filho, nos reconciliou consigo mesmo. E agora nós somos amigos de Deus. Então, meus irmãos, a gente precisa, a exemplo de Moisés também, separar, assim como ele tinha a tenda onde ele se encontrava com Deus... Eu preciso também me organizar nisso. cara, essa hora aqui, essa hora aqui eu vou me encontrar com Deus. Eu vou ter comunhão com Deus. Eu vou ouvir da sua palavra. Eu vou apresentar as minhas ansiedades, eu vou apresentar os meus temores. Eu vou apresentar as almas dos perdidos. Esse momento que eu vou me encontrar com Deus. Que pela manhã, seja no horário do almoço, né? Mas a gente precisa fazer isso também. Separar um momento, assim como Maria ali, para estar aos pés do mestre e ouvido a sua palavra. A outra é, sirva a Cristo e a sua igreja com amor e dedicação. 1 Coríntios 15, 50, versículo 58. O Senhor falava... Oh, perdão. <risos> 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, meus irmãos, não não é um apelo para a vida contemplativa a lei ou ao serviço a Deus. É uma vida realmente contemplativa, adorando a Deus o seu Cordeiro e trabalhando para Ele. Porque nele, nosso trabalho não é em vão. Não é em vão. E assim, a Jesus... Ele mesmo deu exemplo para nós, tendo comunhão com o Pai. Lucas 5, do 14 ao 16. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá, mostra aos sacerdotes, ofereça... Uh, perdão, é, perdão, Lucas... Lucas... Passa o próximo versículo, Gabriel, faz um favor, não sei se... Só... Isso, é o 15, isso. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. É aqui desmontou todo mundo. Jesus fazia isso. Jesus, né, ele no meio das multidões Retirava momento, tirava um templo para estar com o Pai. Jesus. Esse Jesus, assim, ele não fazia, ele, ele não fazia isso para ficar bonito. Não, eu vou fazer aqui porque é legal. Falei, não. Ele estava como um homem. Então ele retirava-se para orar, para ter comunhão com Deus. Outras passagens vai relatar que ele passava noites orando só para saber quem seriam os discípulos que o Pai queria que, que fosse. Então, se Jesus se retirava, tirava tempo para orar, irmãos, e a gente? E a gente, que somos maus. E para encerrar, nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. 1 João 10, cap... 1, João... Perdão, 1 João 1, do versículo 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos e com os nossos olhos. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, para isso foi proclamado o Evangelho a nós. Para a redenção dos pecados, para a vida eterna em comunhão com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Essa é a, a finalidade da, da nossa fé. Comunhão com Deus, serviço a Ele. Porque a gente reduz a salvação quando a gente pensa que, ah, beleza, já fui salvo, fui justificado, nasci de novo, sei lá, está né, tudo bem. Não, Deus nos reconciliou com Ele. Ou seja, agora Deus quer relacionamento, comunhão. E não só de maneira individual. Porque Deus não salvou somente a eu. Deus não salvou o Léo, Deus não salvou só o Dimitri, Deus salvou o seu povo, os seus eleitos. Ele quer a igreja, ele quer o seu corpo, servindo a ele de maneira fervorosa, buscando a ele com intencionalidade. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, então é o que nós tínhamos para hoje dessa passagem. Que o Senhor nos conceda essa graça, sincera e verdadeira, de entender, sabe, que realmente esse momento com Jesus é a boa parte do nosso dia, não tem nada melhor, não tem outra prioridade, senão que está, está nos pés de Jesus, ouvindo Ele, tendo comunhão com Ele, porque essa é a, uma das principais finalidades da nossa fé e é isso que a gente vai fazer por toda a eternidade. Conhecê-lo, servi lo amá-lo e juntamente com os irmãos. Amém? Ah, beleza. Vamos orar? Pai, graças nós te damos, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, que por meio dela o Senhor se revela a nós, através do teu Espírito. Obrigado, Jesus, por ter nos salvado das trevas, da condenação, da ira que há de vir. Por ter nos dado um novo coração, uma nova vida. E por termos o maior de tudo, que é a comunhão e que é a intimidade com Cristo. Porque muitos homens se vangloriam por serem próximos de outros homens que exercem uma influência humana, Senhor. Mas nós temos acesso a Deus nós temos acesso a Cristo, o Juiz e Senhor de todos e de todos, em quem Deus fez habitar toda a plenitude da divindade. Nós temos acesso a Ti, Jesus. Então, nessa noite, ilumina os olhos do nosso coração para que vejamos a beleza dessa boa notícia. E nos comprometamos, Senhor Deus, em Te buscar fervorosamente, em Te servir, Jesus, fervorosamente, para a glória de Deus, amém.